0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com. Nuestra cita de 3 a 4 de la tarde en vivo los días lunes, miércoles y viernes. También nos puede escuchar On Demand. Bienvenidos entonces a este capítulo donde vamos a estar conversando del futuro del dinero, pero también queremos abordar algunos otros temas relacionados con la industria tecnológica. Vamos a partir hoy en Argentina porque en La Nación, uno de los principales medios de ese país se destaca justamente en esta ocasión eh, la transformación digital y las oportunidades para emprendedores. Es un artículo entonces donde se señala que ayer por la tarde se llevó a cabo el primer bloque de experiencia en Davor FinTech. Los distintos paneles hablaron sobre el futuro de las finanzas en Latinoamérica, de la transformación digital de la banca, y de las oportunidades que se abren para los emprendedores, la pandemia de COVID-19 trajo en poco tiempo cambios cruciales en organizaciones tradicionales, pero abrió camino a otras más pequeñas. Diego Salama, GEAD de Tecnología y Operaciones en Santander, Argentina, habló de las transformaciones que los bancos van a tener que realizar para poder seguir operando. Comillas, como viene funcionando, los bancos no van a tener aceptación en un mundo donde las personas quieren tener todo a dos clics, aseguró. Algo que hace que los bancos, el hacer, algo que hacen los bancos es planificar, y para mí la transformación debe ser más cultural que digital. Si la cultura de la organización sigue siendo burocrática y lenta, la transformación no sucede. Agregó. También en esta nota se destaca que un ejemplo de innovación y de transformación digital es Naranja X, el brazo fintech de Naranja, que acaba de lanzar una tarjeta prepaga enfocada en los centennials. No solo crearon un ecosistema de base y servidor alrededor de una tarjeta de crédito, sino que innovaron incursionando en los procesos de pago y ahorro. Comillas, la realidad es que no hay un modelo perfecto, aseguró Gastón Irigoyen, CEO de Naranja Ex. Además, explicó cómo la biometría, los identificadores de voz y asistentes virtuales, los datos, el open banking y la, y la ciberseguridad tendrán un lugar importante en el futuro y en la transformación digital. Sebastián Núñez Castro, cofundador y CEO de Geopagos, una empresa que ayuda a las entidades financieras a transformarse digitalmente, explicó que la firma es un, es un partner te tecnológico para entidades financieras. Fuimos acompañando a muchos de esos jugadores, creando y desarrollando nuevas soluciones y productos, dijo. Tienen más de 30 clientes repartidos en 16 países, con más de 1,6 millones de usuarios. Respecto a los pagos digitales, Irigoyen admite que se van a imponer sobre el efectivo y que el aislamiento aceleró el uso de estos métodos de pago. Algo que hemos tocado ya en varios capítulos acá en Mundo Fintech. El 93% de las personas que antes solo usaban efectivo han comenzado a usar métodos de pago electrónicos, están conformes con la experiencia. Para él, tanto en la Argentina como en el resto de la región, van a convivir el efectivo, el QR y las tarjetas, en especial las contactless. Además, habló de la interoperabilidad y afirmó que el sistema financiero está mutando a eso. En otro panel, Paula Arregui, COO de Mercado Pago, aseguró cómo esta, esta pata de las empresas nació frente a una dificultad. Quisieron crear un servicio para su propio marketplace, pero terminaron extendiéndolo para todas las empresas y personas que necesitaban de un medio de pago, cubriendo el rombo completo de los servicios Llevamos el proceso de pagos digitales hacia el mundo físico. Parte de lo que usted puede leer hoy en La Nación.com en la sección de economía y negocios, donde entonces se habla de todos estos temas que hemos estado tocando acá en nuestro programa. Ellos hablaban justamente de ciberseguridad y queremos dar una alerta de ciberseguridad que está eh, hoy dada a conocer por el CECIRT, que habla entonces que se está difundiendo una nueva campaña de phishing a través de un correo electrónico que supuestamente proviene del banco Scotia Bank. Allí entonces se busca persuadir a las personas para utilizar el enlace. Y además es interesante porque es un banner que parece eh, muy real. Es decir es muy probable que sea utilizado por algún banco, pero abajo le agregan, eh, o sea, en el banner dice que tu tarjeta de crédito no sea una preocupación, y abajo dice quédate en casa y paga la deuda nacional de tu tarjeta de crédito Scotia Bank en este mes con pago flexible de 6, 12 o 24 cuotas, con 0% de interés por tiempo limitado. Y ahí sale el botón, solicítalo ahora, que es donde se provoca el engaño y te lleva a un portal fraudulento. Así que a tener cuidado con este engaño. A mí justamente en la mañana me llegó otro eh, de supuestamente el Banco Santander. Yo no tengo cuenta, en Banco Santander, que decía que había que actualizar las claves y se ponía entonces un enlace fraudulento. Así que siempre estar atento eh, a todas estas comunicaciones. Recordemos que los bancos nunca van a pedir que uno ingrese a través de un enlace malicioso. Y antes de irnos a la música, tengo una información útil para usted, eh, porque está eh, incluida en eh, la edición de hoy de eh, Firewire, donde se habla entonces que WhatsApp eh, podría bloquear tu teléfono y además obligarte a desinstalar la aplicación a mensajes virales. Eh, una extraña combinación de caracteres se encuentra circulando por mensajes de WhatsApp. La misma, una vez que se recibe y se abre el mensaje, genera un extraño congelamiento en la aplicación. No basta con salir del programa y volver a entrar. Tampoco sirve reiniciar el celular. Quienes reportaron esta incidencia manifestaron que la única forma de solucionar este inconveniente es remover el software del teléfono y después volverlo a instalar. Entonces, si se ejecuta esta acción, quienes no hayan realizado una copia reciente de seguridad... ...con el riesgo de perder el historial de los mensajes... ...según lo reseña Daily Mail... ...los expertos en la materia explican... ...que una extraña combinación altera el algoritmo del programa... ...tal como se muestra en la imagen... ...que está en FireWire.com... ...la extraña combinación de caracteres presentes... ...en cualquier teclado digital afecta... ...dicen que se originó en Brasil... ...y comenzó a darle la vuelta al mundo... ...aunque desde WhatsApp parecen haber solucionado el inconveniente... ...para que a futuro no se vuelva a caer en ese problema... Los registros indican que solo sufrieron la incidencia de usuarios de IOS hasta que ahora tienen data de problemas en usuarios eh, con equipos Android. Eh, y entonces ahí se habla que la combinación de estos caracteres crea una situación en la que WhatsApp no puede procesar el mensaje. Entonces se genera lo que se conoce como un bloqueo infinito. Si encuentra algún mensaje peligroso, no lo envíe solo por diversión. Sus amigos podrían perder su historial de chat si no tienen una copia de seguridad reciente. Minutos más tarde de que se reflejaron estos inconvenientes, representantes de la aplicación hablaron con el portal antes citado. Les dijeron que WhatsApp lanzó y ya comenzó a implementar un parche que aborda esto en su última actualización de software iOS. De igual forma, hay que mantenerse alerta ante este tipo de mensajes para no sufrir las consecuencias que vienen con este. Con esa información útil nos vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech y a la vuelta estamos conversando con un interesante invitado, nos vamos a ir hasta el año 1971 y ahí nos vamos a encontrar con la canción de The Who, Won't Get Fueled Again, canción que se basa en la idea de una revolución representando cínicamente la esperanza en torno al concepto. Vamos a la música y estamos de vuelta. Estamos de regreso al mundo fintech. Dejamos la música para darle la bienvenida a Alejandro Máximo, fundador de Welten Fintech, que nos acompaña en este capítulo. ¿Cómo estás,
1: Alejandro? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien. Espero ser un, un aporte para difundir el conocimiento sobre las tecnologías financieras, que son relativamente incipientes el día de hoy.
0: Claro, efectivamente. Nosotros acá tenemos este espacio, donde estamos a diario hablando de. Eh, justamente de las tecnologías financieras. Eh, yo mencionaba ahora justamente una un charla que se hizo interesante ayer en Argentina, como distintos otros lugares, vamos mencionando noticias en torno a este tema. Y hoy queremos hablar contigo sobre el futuro del dinero. Eh, hay varios conceptos que ahí eh, son interesantes de entender y de aprender. Eh, así que, ¿por dónde podríamos comenzar, Alejandro?
1: Sí, bueno, la, a mí me pareció interesante hablar sobre este tema porque surge a través de, de dos conceptos que están muy, muy en boga hoy en día, que son estos los rumores que existen hoy en día acerca del fin del dinero fiat, que es el dinero tal como lo conocemos, y por otro lado el auge de las monedas digitales, también se está hablando mucho en esta esfera. Eh, así que bueno, yo creo que sería una muy buena idea darle vuelta en torno a estos dos conceptos. Partamos
0: por ese primer concepto que no, debe ser, quizás no es tan conocido para todo el mundo, que es
1: el dinero fiat. A ver si lo podemos explicar de qué se trata. Sí, bueno, efectivamente, de hecho, eh, no todo el mundo sabe qué significa el dinero fiat, que es el dinero que nosotros utilizamos el día de hoy, que se utiliza en todos lados y en todo el mundo. Y para entender un poquito qué es lo que es, partamos con un poquito de historia, de dónde surge eh, y qué, qué es o cómo se utiliza el día de hoy. El dinero fíjate en realidad surgió, o el dinero tal como lo conocemos, como un concepto que se utiliza eh, no como un medio, sino como un producto, surgió en, en la antigua Venecia, en la Edad Media, cuando la, los comerciantes de aquellos tiempos tenían un serio problema, que era que las, las monedas las tenían que transportar de un país a otro, de un lugar a otro, a través de carretas, bolsas, barcos lo cual resultaba sumamente engorroso e incluso peligroso. Entonces surgió la idea por ahí de hacer una representación de estos volúmenes de, de monedas, monedas de oro hablamos, que eran los conocidos como la, las famosas letras de cambio, que era un papel firmado por un representante y que lo entregaba al, al comerciante y ese papel podía ser utilizado o canjeable en algún otro punto solamente por ese vendedor. De ahí surgieron lo, los conocidos, los famosos y de ahí salen los bancos. Que son, son estas entidades que en algún punto bueno, entregaban esta, estas representaciones de dinero y llegado un momento en que, cuando empezaron a, a acumular cierta cantidad de dinero, se dieron cuenta que tenían guardado cantidades de monedas de oro considerable en su arca. Se les ocurrió la idea de, oye, pero esto lo, estas monedas las podemos prestar en base a un interés. Y ahí surgió el concepto del, del dinero tal como lo conocemos hoy en día, o el, o el capitalismo, mejor dicho. De ahí nacieron lo, los famosos banquieri. Y de ahí también nace el concepto de banca rota, cuando esta gente se quedaba sin, sin dinero para prestar, la banca la rompían, uh, simbolizando que ya no podían operar más. Bueno, todo esto fue mutando, mutando a través del tiempo, y todo este proceso de, de, que, que nosotros conocemos como capitalismo, dio paso al, al dinero que conocemos hoy día, que es el, el dinero fiat Bueno, surgió, pivotó varias veces, pasó por varios procesos, eh, pasó un tiempo incluso que este dinero... Eh, por un buen tiempo estuvo respaldado por un, por un activo físico eh, escaso, como es el caso del oro, eh. se, se conocía como el, el, el famoso patrón oro ese se abandonó en el 71 gracias a este presidente estadounidense, Richard Nixon y él incorporó el, este concepto del dinero fiat, que básicamente la gente no lo sabe porque la gente cree que el dinero hasta el día de hoy está respaldado por un activo físico como el oro y eso no es cierto, a partir de, de lo que implantó Nixon en el 71 el dinero fiat literalmente no está respaldado en nada, salvo lo que el gobierno dice que es lo que vale. Y eso genera una serie de problemas que es lo que vemos hoy en día. Todos estos problemas, todas esto, estas esta crisis económicas surgen a raíz de este concepto del, del dinero fiat. Entonces, ¿qué es lo que es el dinero fiat hoy en día? Es esto, esto es lo que conocemos hoy día, es este billete que yo tengo en la mano y que, en teoría, no vale nada, excepto porque el, el gobierno o un Estado central eh, dice que vale tanta tanto cantidad.
0: Claro, efectivamente. Y ahí cuando vienen las polémicas, cuando, por ejemplo, hay problemas económicos y se puede hacer una regla o una corrección respecto al valor que tiene, ¿no? Y, y termina afectando eh, a las personas. Eh, bueno, y entonces tenemos ese dinero de hoy que uno podría decir bastante, con bastante certeza, que por lo menos en una parte de la población está teniendo un ocaso. Es decir, eh, se deja de utilizar y el producto de la pandemia además apura este proceso y eh, los botones de pago van tomando mucha importancia, pero también las monedas oh, eh, digitales, para decirlo de alguna manera. Y allí es donde muchas personas todavía eh, les cuesta saber o entender cuáles son buenas o cuáles pueden ser fraudulentas, o cual, como que todavía hay mucha distancia entre una orilla y la otra
1: y ese puente no se terminaba de construir en términos de educación Efectivamente, de hecho Ahí está ahí está la conexión entre, entre Estos dos conceptos, el dinero fiat digamos Hablemos del fin del dinero fiat Y el auge de, la, de las monedas digitales Para terminar con lo primero eh, ¿Cuál es el, el gran problema del dinero fiat? Es que como no está respaldado en nada Existe el gran problema es Que es la famosa inflación Que básicamente cuando hay un problema económico o, o el ciclo económico está en la parte baja De la ola, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Emiten, emiten deuda ¿Qué significa eso en concreto? Que emiten básicamente todo el dinero que, que quieran a destajo y lo reparten. Y eso que es lo que genera, genera inflación. Lo que hoy día valía mil pesos, mañana va a valer 998 pesos. Entonces, ese esa, esa dinámica lo que genera es un punto o, o un camino sin retorno, que va a llegar, en algún punto ese concepto o esta, esa maquinaria va a colapsar. Y qué es lo que estamos viendo el día de hoy. Estados Unidos, por ejemplo, está emitiendo dólares a destajo y repartiendo por todos lados, y esto está causando que todas las empresas, o las grandes empresas, los grandes inversores, estén empezando a, a concluir que ya es momento de abandonar el dólar como la moneda de respaldo mundial. Y de hecho se está viendo, por ejemplo, sin muy lejos, por ejemplo, Warren Buffett, que toda la vida que es este gran inversionista, el, el, el Rockefeller moderno, eh, Todo su vida él dijo yo no invierto en oro porque esto no es lo mío y siempre él invirtió en empresas y en conceptos basados en, en el dólar y hoy día que lo que estamos viendo que él está abandonando todas su vendiendo todas sus acciones para comprar oro él compró hace poquito eh, parte de las acciones de Barry que es la, la, la empresa productora de oro más grande del mundo entonces se está viendo se está vislumbrando eh, el final de este camino el colapso del, del, del dinero fiat y aquí es donde damos paso a el nuevo concepto o, digámoslo eh, el auge o la gran solución, que es lo que, se, que, que vendría a soslayar todo este problema que hemos venido arrastrando por 40 años, que son la, la, las monedas digitales. Ahora bien, ¿qué son las monedas digitales? Las monedas digitales surgen de otro concepto que está un poquito más atrás, que son las criptodivisas. Eh, ahí no sé si quieres que, que indague un poquito en eso Necesitámoslo sí, siempre... para, para que se entienda bien la cadena Ajá, claro ¿Qué son las criptodivisas? Eh, a ver, es bastante complejo de explicar Vamos a tratar de hacerlo de la manera más resumida Bueno, o, o para poder definirlo Partamos definiendo la moneda, la criptodivisa más famosa de todas Que es el, el, el Bitcoin El Bitcoin surgió en base a una tecnología Que se llama la tecnología blockchain Esta tecnología surgió, o la... O la o la lanzó al mundo, este mítico personaje que no se sabe si es una persona, una organización, un país, que es Satoshi Nakamoto. Él introdujo un paper el año 2008, si mal no recuerdo, el año exacto, que es esta tecnología, la tecnología blockchain, basada en un concepto que es el, el DLT, o Distributed Ledger Technology, o libro mayor distribuido. Poquito después eh, surgió el Bitcoin, basado en esta tecnología. ¿Qué, qué es el Bitcoin? Es un a ver, ¿cómo lo podemos definir? Lo podemos definir como un libro mayor, eh, electrónico, distribuido, consensuado y seguro, distribuido en una red peer-to-peer -peer, o persona a persona. Ahora, yo sé que eso es difícil de entender, pero sí, bueno, en principio... Ese es, es el problema que muchas veces eh, en, el, en, el, en, la, en la misma
0: industria... Es fácil hablar de todos estos conceptos, pero cuando alguien intenta, que no es de la, una persona común y corriente, intenta entender, ya con tres o cuatro conceptos lo, lo mareamos, ¿no? En el claro. fondo, para, para explicarlo de alguna manera, cuando tú hablas peer-to-peer, eh, -peer, hay que acordarse cómo nos transferíamos la música en los 90 o a comienzos del 2000, que uh -huh. eh, no se hacía a través de un servidor donde uno descargaba un servidor central, sino que tú uh -huh. tenías canciones, yo tenía canciones y todos aportábamos claro. en, ese, en ese
1: sentido, ¿no? Claro, ¿cuál es la gran diferencia? Y este es el punto central de, 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 entre el dinero que conocemos hoy en día y, el, y las criptodivisas. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero de hoy día, el dinero fiat, y, la, y las criptodivisas? Es que el dinero fiat, si bien existe el dinero electrónico, alguien me puede decir, oye, pero si yo puedo abrir mi celular y abrir la aplicación del banco, hacer una transferencia. Sí, correcto. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el dinero que conocemos hoy en día está controlado por, por una organización central, o por una, que puede ser un banco, una organización financiera, etcétera, o incluso el, el gobierno, quizá a través del Banco Central. Entonces, hoy día, cuando yo quiero ir a comprar, voy a comprar una bebida al supermercado, ¿qué es lo que hago? A, abro mi, mi o, saco, o saco mi tarjeta, mi tarjeta de, de débito, claro. y lo que estoy haciendo en el fondo es decir al banco, señor banco, ¿yo puedo utilizar mi plata que usted me tiene guardada? Y el banco dice, a ver, déjeme ver, sí, puedo utilizarla, ok. Y se hace la transacción. La, las criptodivisas no dependen Pero, de un organismo central Alejandro,
0: es interesante que eso también lo podemos trasladar al mundo digital con los botones de pago, que al es lo mismo es lo Porque mismo, es lo mismo. A, a, tu, a tu banco o a la entidad financiera autorízame
1: para pagar con mi tarjeta de manera virtual exacto, y el banco puede decir, ¿sabes qué? que quiero autorizar a ocupar tu dinero y tú perdiste que es lo que pasa cuando los bancos hacen un bloqueo claro, por eso la es la son dos, dos mundos distintos al criptomoneda criptomonedas, no nada que ver claro. ¿Cuál es la gran diferencia con la criptodivisa? Es que se vuelve un poquito al concepto inicial de lo que es el dinero, que es el dinero en poder de cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que en, en vez de, de, de que nuestros fondos estén resguardados por un, por un único servidor o por un único organismo, toda la información está distribuida en todas las personas que participan de este proceso. Todas esas personas que participan de este proceso se conocen como nodos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo quiero realizar una transacción, man, hago un mandato o, o, o levanto esa información y digo mire, quiero transferir esta cantidad de dinero a esta persona. Yo mando esa información. Esa información es registrada por, un, por el software y una vez que es aprobada la transacción, esa información se distribuye a todos los participantes del nodo y queda registrada esa transacción. Entonces, tiene una, una, una infinita ventaja. Tiene algunos defectos, sí, por supuesto, pero las ventajas son, son superlativas. Entonces, ¿Cuál es la gran diferencia, que, o cuál es el concepto detrás de esto, que volvemos al concepto del, del efectivo tal como es? Es decir, peer-to-peer, -peer, persona a persona, sin claro. pasar por un organismo central que me autorice esa transacción. Recordemos y todo
0: es... lo que explicabas al comienzo, de lo, en Venecia, donde las personas para no llevarse las monedas de oro hacían estas notas donde tenían un valor a partir de un organismo central. En este caso sería volver a
1: eso, pero de manera digital. Claro, una transacción directa, persona a persona, aprovechando esta maravilla tecnológica que es blockchain. Para ser el abogado del diablo,
0: para ponerme del lado de la gente que debe estar diciendo ya, pero ¿y esto quién me garantiza? ¿Cómo se le da valor a ese dinero? ¿Cómo, cómo se determina cuánto vale cada una de esas criptomonedas?
1: Esa es una súper buena pregunta y de hecho es el punto principal de todo este concepto y que es, en mi opinión, yo creo que define al concepto del dinero. porque aquí quiero ir con esto? Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar a una tienda un televisor y pago con, con, con dinero, con pesos chilenos, con billetes, ¿me van a aceptar esa transacción? Sí, lo más seguro es que sí. Ahora, ¿qué pasa si voy con un billete que hice yo, lo pinté y le digo, mira, este, este billete lo hice yo y le juro por Dios que el día de mañana voy a venir a, a canjeárselo por oro o por lo que sea? ¿Me creerán? No. Lo dudo mucho. Ahora, eso, ¿por qué quiero decir con esto? Que eso es lo que define al concepto del dinero. El dinero, en su definición más amplia o más basal, es un acto de confianza. Eso es el dinero. Yo te entrego algo y tú confías que esto es real. Y por eso lo aceptas. Y que tiene un valor. Tiene un valor. Yo confío en eso. Y ese es precisamente el concepto en el cual se basa la tecnología blockchain y las criptodivisas. En el hecho de que como está eh, utilizando una tecnología, eh, perdón por ser majadero, la tecnología blockchain y el DLT, el gran concepto que hay detrás de esto es la confianza. Porque esta tecnología, como es distribuida y, y que está procesada de una manera sumamente avanzada en términos tecnológicos, estoy hablando del proceso de hatching es totalmente segura entonces, ¿qué es lo que le da valor? Es la seguridad de que esa, es, esa, esa, ese monto, ese dinero no va a ser mal utilizado o, o no es objeto de fraude eh, o de, digamos de, de mal utilización ¿Por qué alguien te tendría que creer que eso es así? ¿Cuál es, ¿Dónde
0: podría alguien chequear que esto es eh, 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 hay eh, garantía de que eso
1: va a ser y, y es así bueno, es cuestión de meterse en el mundo de las criptodirizas, estudiar qué es lo que es la tecnología de blockchain, que es el concepto del DLT y saber que hay una serie, un, un proceso, bueno, de hecho incluso hasta el día de hoy, el Bitcoin nunca ha sido hackeado ok, yo sé que alguien puede decir, oye, pero se han robado eh, eh, Bitcoins todas estas veces y han ha habido todos estos fraudes, sí, ok pero eso sucede por otra cosa porque por lo mismo que, que le roban hoy día a los bancos, por, lo, por los fraudes a través del phishing y que le roban las, las, claro, las famosas claves pasó, privadas.
0: que le pasó a Twitter, ¿no? Que eh, capturan estas cuentas y a través de las cuentas ofrecen eh, doblarte la cantidad. Claro, de los... Todas esas cosas son falsas. Si gente, eso, de hecho, es un,
1: un consejo... El, el problema es la gente, no... El, claro, el consejo financiero, gente. dicho sea de paso, si alguien viene y te dice, mira, dame un bitcoin y mañana te lo doblo, qué sé yo. no, chao, corre de ahí. No, porque eso claro. no es cierto. Entonces... Para redondear, eh, claro, el, esta tecnología está basada en ese concepto eh, y que dicho sea de paso, como, ah, eso es lo que venía diciendo, que el, el blockchain o la blockchain de Bitcoin nunca ha sido hackeada hasta el día de hoy. Y de hecho, mientras más nodos haya, más difícil va a ser de, de, de realizar un uso malicioso. ¿Por qué? Porque esta tecnología, a ver si, si alcanzo a explicarlo y la gente pueda entenderlo mejor. Esta tecnología está basada en tres conceptos fundamentales. Yo sé que alguien puede decir que son más, pero en nuestra opinión son tres conceptos fundamentales. Uno es el, el hatch, bueno, el DLT, eh, del, del que ya hablé. El segundo es el hatch. Y, y en tercer término, eh, la, la cadena de bloques, son, que son los bloques. El DLT es la tecnología que ya, que ya hablé. El Hatch es un proceso de encriptación. Todos los datos son encriptados una y otra vez, uno sobre otro. Y este, bueno, dicho sea de paso también, el, el, el proceso de encriptación que utiliza hoy en día la cadena de blockchain de Bitcoin es la misma que utiliza el Pentágono. O sea, estamos hablando de ese nivel de seguridad. Eh, y en tercer término, la cadena de bloques, que es este libro mayor que yo te comentaba. Que cada cierto tiempo, para la blockchain de Bitcoin, son cada 10 minutos, se agarran todas las transacciones que, es el, que, que la gente solicita, digamos, entre comillas, y se anotan en este libro, en este libro mayor, en este libro contable. Se hashea, se pasa por un, 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 un proceso de encriptación, y esa, ese hash se obtiene un hash de ese bloque, y ese bloque se enlaza con el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, por eso se llama cadena de bloques, porque cada 10 minutos se genera un bloque de las transacciones que se generaron en ese periodo de tiempo. Y eso, hasta el día de hoy, no ha podido ser vulnerado. Por eso yo digo eh, a la gente que, tiene, que, que me pregunta, oye, ¿cómo puedo confiar en eso? Bueno, ahí está la, la razón, que es bastante contundente.
0: Muy bien, estamos hablando de un tema muy interesante, lo que es el dinero y el, y el futuro de este, con Alejandro Máximo, fundador de Welt Fintech. Vamos a ir a la música y seguimos conversando. De este tema, nos vamos al año 1970 con The Doors, Roadhouse Blues y estamos de vuelta en Mundo Fintech. Estamos de vuelta en Mundo Fintech, estamos conversando entonces con Alejandro Máximo, fundador de Welten Fintech y estábamos explicando la diferencia entre las criptodivisas y las criptomonedas, Alejandro.
1: Sí, bueno, la, la, entre las criptodivisas y las monedas digitales. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Y, y, y por qué queremos... quiero, quiero a, eh, detenerme un poquito en esto y eh, para explicar un poquito mejor hacia dónde va el, el dinero por eso el concepto del el futuro del dinero ¿Cuál es la diferencia entre una criptodivisa eh, y una moneda digital? En realidad no hay gran diferencia para una persona que, que, que no ha profundizado mucho en el tema la verdad es que es, es básicamente no, lo mismo no, no, pero sí yo quería hacer la diferencia porque para los puristas ¿Les puede causar un poquito de escozor si yo hablo de una moneda digital eh, haciendo alusión a una criptodivisa? La, yeah. la diferencia en realidad no es mucha, o, o por lo menos para nosotros. Para mí, la diferencia entre una criptodivisa es que está totalmente descentralizada o distribuida. Por ejemplo, una vez más el Bitcoin está totalmente descentralizado. Es decir, todos los, los nodos pueden, cualquiera puede participar y ser un nodo y, y, y el Bitcoin en realidad no está en poder de nadie. Nadie es dueño del Bitcoin. O dicho de otra forma, todos son dueños del Bitcoin. Cualquiera puede ir y decir, ¿sabes qué? Mm, esta regla de Bitcoin no me gusta, cambiémosla. Entonces ahí entra un comité y dice, ¿sabes qué? Tiene razón, cambiémosla. Y de hecho ha pasado varias veces. Han habido bifurcaciones. Hay, 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 hay otro, bueno, otro, otro, otro tema. Y, y una moneda digital es una cripto-utiliza, pero que está controlada o no controlada, pero sí creada y, y regulada, digamos, por algún organismo que puede ser un gobierno, un banco central o una empresa, como es nuestro caso. Esa es la diferencia entre una criptodivisa y una moneda digital. Perfecto. Ahora bien, ¿Y
0: ¿cuál serían? Podemos dar, porque da, nos da un ejemplo de Bitcoin como
1: criptodivisa. ¿Cuál sería un ejemplo de moneda digital o algunos ejemplos? Sí, mira. La, el concepto de moneda digital también a, anteriormente, o, ta, o también se puede conocer como las famosas, la, las stablecoins. Eh, existe una stablecoin o moneda del tipo estable, que es bien conocida, que, se llama, que, que es la tether, que es una moneda... Eh, a ver, ¿cómo podemos definir un, esta, esta...? ¿Cuál es el concepto de una, de una stablecoin? Por lo general, a diferencia de una criptodivisa como el Bitcoin una stablecoin está respaldada por un activo, un activo que puede ser o bien fiduciario o bien un activo físico como el oro, por ejemplo. En el caso del Tether, Tether es una criptodivisa que opera bajo la misma tecnología que, que, el, que, que Bitcoin, pero que, su, que, se, cual, que se diferencia con el Bitcoin que su valor permanece estable en el tiempo es decir, para el caso del Tether en teoría, porque la realidad varía un poquito pero en teoría un Tether va a valer siempre un dólar y ese, cada tether que yo tengo está respaldado por un dólar. Es decir, yo en cualquier momento puedo ir a alguna entidad financiera y cambiar un tether, que es una criptodivisa, una moneda digital, por un dólar físico, un billete. Ese, ese, ese es una stablecoin. Ahora, las stablecoins derivaron un poquito en, en monedas digitales, bueno, en realidad es lo mismo, pero el concepto cambió. Para... Hacer frente a lo que comentaba en el principio, que es esta esta crisis financiera de la que se, se habla mucho y del fin del dinero fiduciario, porque ya no da para más, la inflación está cada vez peor y se imprime imprime dinero a destajo y eso causa muchísimos problemas. Entonces, ¿qué es lo, que, qué, 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 qué es lo cual es la oportunidad frente a eso? Son el auge de las monedas digitales. Las monedas digitales son muy similares a lo que yo te acabo de comentar, como el, el, el Tether, por ejemplo, que es una, una criptodivisa, pero que está eh, o bien regulada o bien creada por un organismo, que puede ser una empresa o un, o un banco, en realidad cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga los conocimientos, y que está respaldada por un activo que puede ser fiduciario o físico como el oro. Y una vez más, el Tether está respaldada en... en, en en, en, en dólares. Hay, otra, hay otras stablecoins o, o monedas digital que están respaldadas en oro. Ahora bien, alguien puede decir, oye, pero esto suena a futuro, esto es muy, suena muy lindo, que sí, pero hoy en día no es viable. La verdad es que no es así. De hecho, hay varios países que han, están probando y algunos incluso han lanzado, de, lógicamente como marcha blanca, monedas digitales. Muy famoso es el caso de China. China este año lanzó su, su moneda digital, el famoso yuan digital, que es precisamente lo que he venido hablando todo este rato, no es necesario definirla de nuevo. Así es que eh, se viene. De hecho, en, en Suecia, un país escandinavo principalmente Suecia, el dinero, en efect, el dinero digital se utiliza hace bastante tiempo. De hecho, hoy día, aunque la gente no lo sepa, en algunas localidades de, de Escandinavia solamente el 1% de la población realiza transacciones con dinero en efectivo con este billete que, que todos tenemos en, el, en, en la billetera. El 99% de las transacciones son utilizadas con, con dinero digital. Hay, hay una, tiene una aplicación que es súper famosa. Cualquiera, Si alguien conoce a algún sueco alguien de Escandinavia que le pregunte por la famosa Switch, que es una aplicación eh, que ya tiene, tiene varios años, que, que todo el mundo la utiliza, y eso utiliza dinero digital. Entonces, si alguien se pregunta, oye, esto suena a, 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 a idílico, no, esto está ocurriendo el día.
0: Y, y en, en la práctica, porque claro, ya tenemos todo el concepto teórico, tenemos estos ejemplos, China además que ha tenido un fuerte impulso por parte de su propio gobierno, esto ya se sabía desde el año pasado... También Australia, por ejemplo, a raíz de las fintechs se hablaba que van a transar probablemente todo a través de eh, criptomonedas en el, el, de aquí al 2025. Hablaban del 100%, damos la noticia hace un par de días. Eh, ¿Cómo se concreta esto? Eh, para allá, por ejemplo, yo tengo, no sé, quiero, porque quiero probar, tengo 100 mil pesos y los quiero, quiero comprar eh, monedas digitales y utilizarlas. ¿Dónde se...? y si no se puede todavía, ¿dónde van a hacerse sus primeros usos? Ustedes entiendo
1: que también tienen ahí un desarrollo al respecto. Sí, eso también es una súper buena pregunta y la verdad es que la respuesta es bastante fácil. Siempre y cuando se pueda desarrollar un ecosistema que gire en torno a esta tecnología es bastante fácil implementarlo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, fácil en términos técnicos pero difícil en términos sociales. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día todo el mundo o la gran mayoría de las personas realizan transacciones con, con tarjetas de débito o con aplicaciones. Hoy día ya están relativamente famosas estas diversas aplicaciones de pago eh, digitales a través del teléfono, con códigos QR, etc. E implementar esta misma, este mismo proceso utilizando criptodivisas o monedas digitales es relativamente similar en cuanto a proceso. ¿Qué quiero, decir? ¿Qué quiero decir con esto? Y, de hecho, para allá va nuestro proyecto. Eh, nosotros en, en FinTech, bueno, Fintech, aprovecho de comentarlo, eh, nosotros hemos venido desarrollando tecnologías financieras desde el año 2016. Nosotros fuimos los primeros, la primera empresa que introdujo a Chile la, la famosa tarjeta de crédito prepago, que hoy día mucha gente claro. la, la utiliza. Hoy en día la ma gran mayoría, por no decir todas, están en poder y utilización de, lo, de los bancos. Eh, a partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar tecnologías financieras, y nos enfocamos, en algún punto nos enfocamos, porque visualizamos que es el futuro, en el desarrollo de tecnologías basadas en, en, en tecnología blockchain. Nuestro proyecto más ambicioso, que es el que más, más tiempo nos ha llevado y que es más largo, porque eh, tiene una, una infinidad de, de complejidades, tanto técnicas como económicas, es, este, es precisamente este proyecto, que el, el, el concepto global, nosotros le llamamos banca digital, o, o para no generar suspicacia en la industria, también le llamamos retail digital. Eh, que es este concepto de introducir al mercado una, un ecosistema de pagos basado en tecnología blockchain. Este ecosistema de pagos, ¿qué quiere decir? Que tiene una serie de periféricos y cuyo pilar principal es la aplicación de pagos, que, que se llama Clipay. El proyecto se llama Clipay. Ahí quizás algún día puedan verlo, o cuando, cuando lancemos al, al, al mercado el, el proceso de, de levantamiento de capital oficial. Podemos hablar un poquito más en detalle, pero esta aplicación eh, o este ecosistema viene haciendo una alternativa a todos los medios de pago que existen hoy en día, que todo el mundo conoce, o sea, toda la persona que va a comprar, saca su tarjeta de débito y paga con estos famosos pos, la hace pasar, es básicamente lo mismo, pero en vez, volvemos a lo mismo, en vez de pedirle permiso a una entidad financiera, eh, no le pides permiso a nadie, porque es tu plata. Es decir antiguamente lo que se hacía para comprar un kilo de pan era sacar un billete de, de la billetera, decir, tome y, la, y el comerciante le decía, tome, aquí está su vuelto, hoy día eso, se hace exactamente lo mismo pero a través del teléfono, por eso se llama o le llamamos efectivo digital y que, y, y que hace diferencia con el, el dinero eh, digital que conocemos que está en una tarjeta de débito y que, bueno, ya no voy a volver a repetir lo mismo
0: ya, y eso cuándo se podría haber implementado y dónde podríamos utilizarlo. Están trabajando ya con potenciales clientes, sin no, darnos, no, no, si no, no. Si no puede contarnos dónde podríamos tener esa alternativa de pago del transaccional digital eh, tradicional,
1: para decir. En este minuto nosotros estamos en, en, en etapa de proyecto. Eh, prontamente, bueno, de hecho, el, este proyecto según su etapa la etapa que vamos a lanzar posteriormente es la de levantamiento de capital para desarrollar todo este ecosistema del que yo estoy hablando en modalidad MVP o, o, o de marcha blanca. Este, bueno, este levantamiento de capital y, y lo íbamos a lanzar en, a, a, como a mediados de año, por ahí por, por junio más o menos, pero dada la pandemia decimos pues, ponerlo hasta que ya se libere la cosa, y la gente pueda salir a las calles, quísimo. así que esperamos poder lanzar este proceso en, en noviembre, me refiero al levantamiento de capital, para el desarrollo de todo el ecosistema y una vez desarrollado este ecosistema, ahí vamos a poder estar en condiciones de generar tracción, como se le llama en, en la industria del emprendimiento. ¿Qué, cree, ¿Tú qué tú decir? Que va a poder tener,
0: estará en las etapas tempranas? O lo, a, ¿Qué industrias seguramente van a tener más interés en esto?
1: Ah, bueno, sí, buena pregunta también. Esto está enfocado, eh, o está, este ecosistema está enfocado principalmente a las microtransacciones, no a las grandes transacciones. No, no, no está desarrollado para, para procesos de, de... ¿De qué, de qué tamaño? Las microtransacciones se le conoce a todas las compras que uno hace día a día, cuando sale en la mañana a comprar el pan, eso es una microtransacción, cuando paga el, el metro o la micro, eso son microtransacciones, que se diferencian de las grandes transacciones que son las que realizan los bancos, que se, se envían dinero de uno a otro país, millones de dólares al día, ese, ese es otro mercado, nuestro mercado está enfocado en las microtransacciones que otras la, transacciones cotidianas, que son las del día a día. Perfecto,
0: te queremos agradecer este contacto con eh, TX Radio, a Alejandro Máximo, fundador de Welten Fintech. ¿Dónde pueden conocer más información de ustedes para despedirnos?
1: Welten.cl, ahí está la información básica, y, y están los correos o los teléfonos, si es que alguien está interesado en conocer un poquito más, o ser parte del proyecto incluso, del proyecto BPay o, o de retail digital. Perfecto,
0: ahí, eh, para, igual porque como no... Eh, la gente no está viendo, ¿cómo se deletrea para que
1: tengamos...? Eh, porque claro, Welten pueden entrar a... sí, Bel, eh, sí, es una palabra alemana que significa mundos. El concepto detrás de la empresa es el poder aunar el, toda la población mundial en lo que, en lo que llamo aldeas mundiales. Welten se deletrea W-E-L-T-E-N. -E -E Welten o Welten en alemán punto CL, ahí está, entonces ahí pueden encontrar más
0: información. Muchas gracias Alejandro por este contacto con TXRAC
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Bueno, y en la despedida solamente quiero mencionar una noticia que hoy está en Hipertextual y que habla de eh, Uber, que dice tira la casa por la ventana 800 millones para que todos sus coches sean eléctricos sabemos que esto es también una industria que se está desarrollando muy fuerte, que ha tenido una serie de eh, retrasos, pero es, en, es normal en, en considerando lo que significa la autonomía en los autos, ya por muchos años se han conocido muchos prototipos y bueno, se dice que el 2020 entonces es el año en que Uber iba a poner sus cuentas en orden, pero que ha terminado siendo un problema para las cuentas de la compañía, la paralización prácticamente total de la flota ha causado a causa de los confinamientos que claro, el objetivo de se alcanzar se la rentabilidad sea. dentro de la compañía. Y entonces ahí se habla que, mientras Uber intenta afrontar lo que queda de un incierto 2020, al que se añade una dura etapa en California y su posible normativa para contratar conductores, ya está preparando su estrategia para los próximos años. Y ahí justamente se habla entonces de esta decisión entonces que su visión pasa por la electrificación de la flota de vehículos asociados a la plataforma bajo el proyecto Uber Green, presentado este mismo martes por Dara Kofroguashi. Uber quiere lograr que en 2030 sus emisiones puedan reducir a cero en la mayor parte de las ciudades en las que están presentes. Eh, y ahí se habla entonces para 2040, Uber tendrá que alcanzar cero emisiones en toda su compañía. Nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech con una canción muy afín y que la pidió nuestro invitado, que es Money de Pink Floyd del año 72. Nos juntamos el viernes nuevamente de 3 a 4 en vivo, también on demand, acá en Texas.